0: Aprendo en casa con la básica alternativa.
1: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo encuentro con Aprendo en casa con la básica alternativa. Antes de iniciar nuestros aprendizajes debemos tener en cuenta Lavarnos las manos con abundante agua y jabón durante 20 segundos como mínimo, o el tiempo que sea suficiente. Verificar si nuestros familiares en condiciones vulnerables se encuentran protegidos. Hoy desarrollaremos la sesión número 63 de la octava unidad del tercer grado del ciclo intermedio. En esta ocasión el título es Investigamos si las familias del barrio o comunidad destinan espacios de tiempo libre. Desarrollaremos competencias de las áreas de Matemática y Desarrollo Personal y Ciudadano. Así que ponte cómodo e invita a algunos integrantes de tu familia para que te acompañen a escuchar la sesión. Antes de iniciar, debes tener a la mano lapicero, lápiz, cuaderno u hojas de papel... Luego, escribe la fecha y el nombre de la sesión. Te sugerimos también tener cerca tu texto y tu portafolio para relacionar el tema con las actividades. ¿Están listos? Empecemos. En Anteriores conocimos las diferentes actividades de tiempo libre que las personas pueden realizar a nivel nacional e incluso en otros lugares del mundo. Escuchemos la siguiente historia sobre los tiempos que se dedican a las actividades de tiempo libre.
2: Hola Pedro, cómo estás? Hace tiempo que no te veo, ¿en qué andas ahora? Ya no te reúnes con nosotros.
0: Hola Juan, estoy bien, muchas gracias. Últimamente estoy con mucho trabajo, ya casi no tengo tiempo ni para descansar y por eso no he podido reunirme con ustedes. Hay muchas cosas por hacer entre el trabajo y las actividades de la casa.
2: Sí pues, hace tiempo que ya no participas de las reuniones y te noto un poco cansado. Sabes que es importante el descanso y tener algún tiempo libre para realizar otras actividades que nos relajen y nos distraigan un poco.
0: Tienes razón, Juan. Descansar es importante, pero ¿tú sigues con tu negocio? ¿Tienes tiempo para reunirte con los amigos?
2: Claro, sigo con el negocio. Hemos tenido algunos problemas con la pandemia, pero allí vamos. Sin embargo, no dejo las actividades de tiempo libre con la familia y los amigos. Creo que son muy importantes para mi salud y la de mi familia.
0: ¿En serio puedes darte tiempo para estas actividades? ¿Y cómo lo haces? ¿Cuánto tiempo dedicas a estas actividades?
2: Bueno, creo que se debe de ser un poco ordenados con el tiempo que tenemos. Saber que hay tiempo para el trabajo, para las obligaciones de la casa, pero también para el descanso y la re relación con la familia y otras personas. Y en cuanto al tiempo que dedico a las actividades de tiempo libre, te puedo decir que no sé exactamente. Pero sí hay un tiempo diario que me dedico a las actividades de esparcimiento con mi familia y actividades personales. Semanalmente
0: también tengo un tiempo para los amigos. Entonces, yo también puedo ordenar mi trabajo y tener tiempo libre para realizar actividades de descanso y de esparcimiento. Así podré reunirme con ustedes como yo hacía antes. Gracias por tus consejos Juan. Ahora sé la importancia del tiempo libre y el dar un tiempo para realizar estas actividades.
2: Para eso estamos los amigos, Pedro. Entonces, contamos contigo en la próxima reunión. Cuídate. ¿Qué te pareció el diálogo entre Juan y Pedro?
1: ¿Y tú? ¿Qué actividades realizas en tu tiempo libre? ¿Qué tiempo dedicas a estas actividades al día o a la semana? Conversa con los familiares que te acompañan en este momento y pregúntales ¿Creen que es posible que destinen tiempo para actividades de esparcimiento, de descanso u otras de tiempo libre? También pregúntales, ¿cuánto tiempo dedican a estas actividades? Estamos trabajando la sesión número 63 del área de Matemática y Desarrollo Personal y Ciudadano. En esta ocasión, el título es Investigamos si las familias del barrio o comunidad destinan espacios de tiempo libre. ¿Sabes cuánto tiempo destinan las personas de tu comunidad o barrio a las actividades de tiempo libre? Ahora aprenderemos cómo saber el tiempo que las familias de tu barrio o comunidad destinan a las actividades de tiempo libre. Para ello conversaremos con el profesor Rogelio, quien nos explicará qué procedimientos o estrategias podemos utilizar para recoger los datos y organizarlos. Antes de iniciar, escribe en tu cuaderno u hoja de tu portafolio lo siguiente. El tiempo que destinan las familias a las actividades de tiempo libre. Hazlo ahora. Escribe en tu cuaderno u hoja de tu portafolio lo siguiente, el tiempo que destinan las familias a las actividades de tiempo libre.
2: Rogelio, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, muy bien, gracias. Estoy contento de poder apoyar a los estudiantes de los CEBA de todo el Perú con este tema. ¿Qué piensa de este tema? Me refiero al tiempo que las familias
1: pueden destinar a las actividades de tiempo libre en sus comunidades,
2: ya sea con su familia y amigos. En primer lugar, Debo decir que aprovechar el tiempo libre es muy importante para las personas, la familia y la sociedad. Mantener un equilibrio entre el trabajo, las obligaciones y los tiempos de descanso o sano esparcimiento es vital para la buena salud. El tiempo libre también nos facilita un buen estado de ánimo y nos permite hacer muy bien las actividades cotidianas. Muchas gracias, profesor Rogelio. Es correcto lo que usted dice. Ahora, para entrar al
1: tema... ¿Cómo hacemos para conocer el tiempo que las personas de una
2: comunidad destinan al tiempo libre? Muy bien, con relación a su pregunta, podemos decirles que ante una situación como la que propone, debemos seguir los siguientes pasos. El primer paso consiste en entender el problema, es decir, definir que nos preguntan qué datos tenemos para el desarrollo del mismo. Entonces, claramente la cuestión es, ¿cómo recogemos información? y algunos datos nos lo darán las personas que viven en un barrio o comunidad. Entonces, es importante este primer paso
1: para que podamos tener mucha claridad en lo que se pregunta. Así es.
2: El segundo paso es configurar o hacer un plan, es decir, ¿cómo vamos a actuar? ¿Recuerdas un problema similar que se te haya presentado anteriormente o ya has resuelto un problema parecido? En este caso, debes planificar las actividades que vas a seguir. Para entenderlo mejor, voy a describir un ejemplo. Lo primero es seleccionar qué técnica o herramienta utilizaremos para recoger información. Puede ser encuesta, entrevista, grupos focales, entre otros. Para nuestro ejemplo, escogemos la encuesta porque es un instrumento de fácil aplicación. La siguiente actividad es delimitar la cantidad de personas que vamos a encuestar. A esto normalmente se le define como la muestra. Por ejemplo, si la población es de 500 personas, podemos seleccionar el 10% para la muestra, es decir, 50 personas aproximadamente. Aunque hay que dejar en claro que la muestra se determina en función a ciertas condiciones que ya se estudiarán más adelante. Una tercera actividad es elaborar la encuesta. Las preguntas de la encuesta deben estar orientadas a recoger la información para responder a la pregunta inicial. Podemos hacerla por teléfono debido a la pandemia y pongamos como ejemplo una pregunta. Podemos utilizar más preguntas, las que sean necesarias para resolver nuestra situación. Una de las preguntas puede ser ¿Cuántas horas destina a realizar sus actividades de tiempo libre a la semana? La cuarta actividad será aplicar la encuesta en nuestro ejemplo, sería llamar a las personas para hacerles las preguntas y registrar sus respuestas. Luego como quinta actividad debemos procesar la información, es decir, organizarla y obtener los resultados de la misma. En nuestro ejemplo podemos organizar las respuestas en un cuadro o tabla por rangos de horas y registrar la cantidad de personas que respondieron. Por ejemplo, rango de menos de una hora, 9 personas. Otro rango entre 1 y 2 horas, 16 personas. Otro entre 2 y 3 horas, 12 personas. Un rango más entre 3 y 4 horas, 13 personas. Y por último, analizar los resultados, interpretarlos y emitir las conclusiones. Por ejemplo, una conclusión sería que la mayor cantidad de personas destinan de una a dos horas para las actividades de tiempo libre. Muy bien,
1: profesor Rogelio. Entonces, para recapitular un poco, podemos decir que aplicamos una encuesta a un número determinado de personas, luego procesamos la información que hemos recogido y por último, obtenemos los resultados, los analizamos y sacamos conclusiones.
2: Es correcto, has hecho un buen resumen. Después de esto, seguimos con el tercer paso, que es ejecutar el plan del paso 2. Para ello, es necesario que ejecutes o desarrolles cada una de las actividades que mencionamos. cuarto paso consiste en verificar si tu resultado es el correcto.
1: Muchas gracias por su apoyo profesor Rogelio. Creo que hemos entendido los procedimientos
2: para recoger datos de una encuesta. De nada y ojalá les, les sea de utilidad. Un gran saludo para todas y todos los estudiantes.
1: Recuerda que estamos trabajando la sesión número 63 del área de Matemática y Desarrollo Personal y Ciudadano. En esta ocasión el título es Investigamos si las familias del barrio o comunidad destinan espacios de tiempo libre. Ahora vamos a practicar lo aprendido, es decir, vamos a seguir el mismo procedimiento para recoger información sobre los tiempos que las personas de tu comunidad o barrio destinan a las actividades que realizan durante el tiempo libre. Primero, seleccionamos la técnica que vamos a usar. Muy bien, la encuesta. Escribe en tu cuaderno u hoja del portafolio TÉCNICA PARA RECOGER LA INFORMACIÓN LA ENCUESTA ESCRIBE EN TU CUADERNO U HOJA DEL PORTAFOLIO TÉCNICA PARA RECOGER LA INFORMACIÓN LA ENCUESTA Ahora establezcamos la muestra de personas que vamos a encuestar. Para este ejercicio utilizaremos una muestra muy pequeña, pero recuerda que la muestra depende de condiciones y variables que no utilizaremos por ahora. La muestra será de 10 personas a encuestar. Escribe en tu cuaderno, muestra 10 personas, hazlo ahora. Escribe, muestra, 10 personas. Muy bien. A continuación, elaboraremos las preguntas de la encuesta. Solo plantearemos una pregunta, la cual será la misma del ejemplo del profesor Rogelio. ¿Recuerdas cuál fue? Así es. ¿Cuántas horas en la semana dedicas a las actividades de tiempo libre? Escribe la pregunta en tu cuaderno u hoja del portafolio. ¿Cuántas horas de la semana dedicas a las actividades de tiempo libre? Hazlo ahora. ¿Cuántas horas de la semana dedicas a las actividades de tiempo libre? La siguiente actividad es aplicar la encuesta y registrar la información, para este ejercicio utilizaremos datos ficticios, pero tú podrás luego hacerlo con datos reales. Los datos que obtuvimos fueron 5 personas respondieron que dedicaban 3 horas a la semana, 3 personas respondieron que dedicaban 5 horas a la semana dos personas respondieron que dedicaban 7 horas a la semana estos datos los organizamos en un cuadro de doble entrada para poder
2: leerlos mejor
1: elabora un cuadro de doble entrada y registra estos datos el cuadro debe tener dos columnas y tres filas. En la primera columna escribes las horas, 3, 5 y 7 horas. Y en la segunda columna escribes la cantidad de personas que respondieron a estas horas, 5, 3 y 2 personas. Hazlo ahora. el cuadro debe tener dos columnas y tres filas. En la primera columna escribe las horas 3, 5 y 7 y en la segunda columna escribe la cantidad de personas que respondieron a estas horas 5, 3 y 2. Muy bien, ahora debemos analizar la información e interpretarla y sacar una conclusión. Entonces, del ejercicio que realizamos, podemos sacar como conclusión que la mayor cantidad de personas encuestadas dedica 3 horas a la semana a las actividades de tiempo libre y que la menor cantidad de personas encuestadas Dedican 7 horas a la semana en actividades de tiempo libre. Recuerda que con ayuda de tus familiares y de tu profesor o profesora, debes realizar tu encuesta, registrar las respuestas, organizar los resultados en un cuadro y sacar tus conclusiones. Guarda estos trabajos en tu portafolio o en tu cuaderno. Para finalizar la sesión de hoy, respondamos las siguientes preguntas. ¿Qué hemos aprendido en esta sesión? En esta sesión, hemos aprendido el procedimiento para recoger y procesar información sobre las actividades que realizan las personas en los tiempos libres. ¿Para qué nos sirve lo aprendido hoy? Con lo aprendido hoy podemos procesar información sobre diferentes actividades que nos sirvan para tomar decisiones. Muchas gracias por escucharnos. Y te esperamos en la próxima clase de Aprendo en Casa con la Básica Alternativa.
0: Protégete del coronavirus. Si en los últimos 14 días estuviste en un país afectado y presentas fiebre, tos y problemas al respirar, llama de inmediato al 113 e informa sobre tus viajes y síntomas.